0: Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue dans Sanctuary, un podcast dédié à tous les jeux vidéo qu'on n'a vraiment pas envie qu'on nous embête pendant qu'on y joue, et aussi les autres. On les aime tout autant. Chaque mois, nous nous attelons à une œuvre vidéoludique, donc en gros on joue à un jeu, puis on se retrouve pour en discuter. Moi, c'est Anto, et je suis en compagnie de... eh bien de personnes eh oui, mon partenaire du jour n'a pas pu terminer le jeu à temps, donc exceptionnellement, aujourd'hui je suis en solo. Voilà Jacques, euh, tu aurais dû être avec moi aujourd'hui. Évidemment, je ne t'en veux pas, je t'embrasse fort. Si un jour tu veux venir reparler à nouveau d'un jeu ou quoi, il a aucun problème. Aujourd'hui, on parle de Ori and the Blind Forest, réalisé par Moon Studio, dirigé par Thomas Mahler, produit par Microsoft. Le jeu initial est sorti le 11 mars 2015 sur Xbox One et PC. La définitive édition elle est sortie genre deux ans plus tard. Elle est aujourd'hui disponible sur PC, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu prend la forme d'un magnifique Metroidvania en 2D. Au programme, amélioration permanente, salle cachée, combat, bref, le combo classique. Ou pas mais on va voir ça tout à l'heure. Au sommaire, parce que oui, maintenant on a un sommaire. Là, tu vois, c'est Sanctuary niveau 18, quoi. Ça y est, c'est la première évolution. <rire> Alors, pour l'introduction, on va commencer par revoir ensemble le terme Metroidvania. On va parler ensuite, vite fait, des ajouts de la definitive edition, la version revue et corrigée du jeu, celle par laquelle j'ai découvert le jeu. Ensuite, on va parler du gameplay, de level design, de lieux marquants. Puis, on touchera un mot sur les musiques et les graphismes. On parlera quand même des trucs qui ne me plaisent pas dans Ori, même si, putain, il y en a vraiment pas beaucoup. Et on reviendra sur le scénario et les personnages avant de conclure. Il s'agit d'un retour sur mon expérience de jeu. Il y aura donc des spoils sur des mécaniques ou des séquences de gameplay. Je pense que c'est un jeu qui se découvre. Donc euh, je peux que vous conseiller d'aller le faire. Cependant, je parlerai vraiment de l'histoire du jeu dans la dernière partie du podcast. Si c'est le seul élément que vous n'aimeriez pas découvrir trop tôt, alors vous pouvez rester. Et je vous préviendrai quand le moment sera venu de s'en aller, je vous je vous chasserai gentiment. <rire> ok, commençons par le genre du jeu, le Metroidvania, qu'est-ce que c'est que ça Au collège j'ai souvent vu passer le terme « Metroidvania » quand je lisais des articles sur euh, Terraria, par exemple. Et euh, curieux comme j'étais, j'en avais rien à foutre. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps de revenir sur ce qu'est un Metroidvania pour vous, évidemment, mais aussi pour le petit Anto, pour lui montrer que dans la vie, ben, faut être curieux. Ok. Metroidvania, en référence aux deux jeux qui ont vachement bien employé les mécaniques dont on s'apprête à parler, Super Metroid et Castlevania Symphony of the Night. Symphony of the Night, hein, pour les Anglophones <rire> Même s'il n'est pas dans le nom, c'est des jeux dont le système de progression est beaucoup influencé par la licence The Legend of Zelda. Un Metroidvania, c'est donc, en théorie, un jeu de plateforme, genre Mario, dans lequel on doit explorer une carte très grande, mais dont beaucoup de lieux il demeure inaccessible au personnage lorsqu'il commence son aventure. Une porte derrière un mur, le mur certes fissuré mais impossible à briser hein. un coffre euh, au fond d'un bassin d'acide dans lequel tu peux bien évidemment pas nager une plateforme si tu es trop haut et que tu peux pas atteindre autant d'éléments qu'on va croiser au début de notre partie et qui nous demeureront inaccessibles jusqu'à ce qu'on revienne parfois 4 heures plus tard avec la bonne capacité permettant du coup de prolonger l'exploration contrairement à mario qui peut perdre sa fleur de feu s'il se fait toucher le personnage de Metroidvania, il conserve ses capacités jusqu'à la fin du jeu, ce qui crée forcément un sentiment de montée en puissance au fur et à mesure que la partie avance. Pour en revenir à notre mur fissuré, il faudra peut-être euh, par exemple vaincre un troll et obtenir euh, une capacité qui permet de se ruer en avant afin de briser le mur et ainsi obtenir l'accès à une nouvelle zone dans laquelle on trouvera à nouveau des lieux inaccessibles pour d'autres raisons, mais qu'on pourra débloquer plus tard, une fois les conditions requises. L'action de revenir sur ses pas avec le bon pouvoir pour interagir avec des éléments qu'on avait dû ignorer auparavant, ça s'appelle du backtracking. C'est un mot qu'on va réutiliser, il y en a pas beaucoup dans Ori, mais il y en a quand même. Pouvoir revenir sur ses pas à n'importe quel moment, ça implique donc que toutes les zones de la carte sont accessibles tout le temps. S'il y a un monde de glace et un monde de feu, ben tu peux et tu dois les rallier à pied ou par le biais de téléporteurs. Ils sont pas séparés par un menu ou un hub, comme dans un Mario. Toutes les zones coexistent ensemble dans un niveau géant, pas comme dans un Mario. Évidemment, l'exploration ne se fait pas sans danger. Metroidvania, c'est souvent synonyme d'une flopée d'ennemis à affronter avec des boss tout aussi dangereux, servis fort heureusement avec le lot d'objets et super pouvoirs dispersés aux quatre coins de la carte permettant de les défoncer. Bah oui, on va pas se laisser faire. Parmi les grands noms du Metroidvania, on retrouve euh, Castlevania Symphony of the Night et Super Metroid, évidemment, mais aussi Hollow Knight, ou plus rarement, alors que c'est peut-être le plus vendu des jeux qu'on va citer, Terraria. Terraria qui n'a pas l'air d'être considéré comme un Metroidvania par les top sens critiques et pourtant bah, il emploie toutes les mécaniques que je viens de citer. D'ailleurs une chronique sur Terraria ça me botterait de ouf, mais euh, c'est pas aujourd'hui, aujourd'hui on est sur Ori. Parlons de Ori, mon wistiti. Oui parce que alors l'histoire est tellement minimaliste que j'ai eu du mal à capter les noms des personnages, du coup j'ai été obligé d'utiliser des surnoms et, et c'est pas vrai. <rire> J'aurais pu aller voir sur internet mais euh, bref. Euh, alors on a le personnage principal, Ori. C'est un je sais pas, donc je l'ai appelé Wistiti. Il est accompagné d'un petit feu follet du nom de Sen. C'est le seul personnage du jeu avec l'arbre mojo qui peut s'exprimer euh, grâce à des mots. Mais contrairement à Navi dans Zelda, il n'en abuse pas. Donc ça, ça c'est plutôt cool. Euh, ensuite on a Naru. Naru c'est un genre de Totoro euh, recouvert de plumes noires, enfin, moi je l'ai appelé Tofu, comme dans Dofus, parce que je sais pas, je la sentais bien comme ça. Euh, plus tard, on rencontre un corbeau, d'ailleurs c'est une fille, donc, une corbeau, et eh oui, ça change pas. Elle s'appelle Kuro, et comme tous les corbeaux, on va l'appeler Korbak, parce que ça la rend directement très attachante. Alors, euh, attachée, elle l'est, vu qu'elle essaye de vous bouffer tout au long du jeu. Attachante, euh, pff, je sais pas, peut-être qu'elle le deviendra. Mais en tout cas, c'est une méchante. Et enfin on a le truc qui ressemble à un acarien, il s'appelle Goumo, et lui j'ai retenu. Je, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est le nom du film d'Harmonicorin, euh, peut-être parce que j'aime pas le mot acarien, je sais pas, mais en tout cas j'aime bien Goumo. Donc euh, nous on incarne Ori slash Wistiti, et notre but c'est de rétablir l'équilibre de la forêt magique, <rire> en récupérant trois artefacts qu'on ira restituer à leur place afin d'accéder à trois donjons. Au bout de chaque donjon, une des clés permettant de sauver la forêt. Et comment est-ce que Ori en arrive là hum, Ça sert à rien que j'en parle. Le jeu le fait en musique, sans dialogue et beaucoup mieux que moi. Je vous laisserai découvrir ou redécouvrir ça. Euh, moi j'ai joué donc sur la définitive Edition, qui est aujourd'hui la seule disponible à l'achat et qui globalement ajoute du contenu et améliore énormément le confort de jeu. Je liste rapidement les nouveautés. On a donc une action beaucoup plus lisible, des voyages rapides, Certaines zones qui n'étaient plus accessibles après le premier passage du joueur, qui le redeviennent. Donc si vous avez bien retenu les termes, ça fait plus de backtracking. Ensuite on a une nouvelle zone avec une mini-histoire et deux nouveaux pouvoirs, la bombe et le dash. <rire> J'ai écrit dash en majuscule dans mon script parce qu'il ajoute vraiment un gros plus à la mobilité d'Ori, je, je le trouve explosif. Et on va pouvoir en parler parce qu'on va enfin passer à la partie gameplay. Et plus précisément causer déplacement. Metroidvania oblige, notre personnage va acquérir des compétences au fur et à mesure de l'aventure. Et souvent, bah, quand tu commences dans un jeu comme ça, tu sens que le perso il est un peu rigide, tu sens que t'as rien débloqué et que la première heure de jeu ça va être un peu laborieux, tu vas pas pouvoir sauter, ça va être chiant à manier. Et ben pas chez Ori. Le Wistiti, il a un bon feeling d'entrée de jeu. Il court vite, il saute haut, c'est précis. Thomas Malheur, le créateur du projet, il insiste beaucoup sur ce point, les mouvements ont été ajustés au pixel près, il revendique un an et demi, passé à peaufiner les contrôles, et ça se sent. Euh, les animations d'Ori, je les trouve naturelles, il a l'agilité et la grâce d'un... je peux pas dire d'un Wistichi parce que c'est pas ça, mais il a l'agilité la, et la grâce d'un animal euh, un mec qui donnait son avis sur Steam faisait même remarquer que Ori avait plusieurs animations de saut, un petit détail mais qui contribue du coup à rendre Ori très très vivant. Je pense qu'une des références absolues des devs dans le feeling des déplacements c'est Rayman Origins. Quand vous commencez Ori, vous jouez pas à Ori, vous jouez à Rayman Origins. Et il euh, n'y a aucun mal à ça, bien sûr. Hein. D'une part parce que c'est vraiment ultra agréable à prendre en main, et de deux parce que c'est valable uniquement sur les 2-3 premières heures de jeu. Par la suite, le personnage, il affirme assez vite son identité en acquérant des compétences. La compétence qui marque pour moi le tournant, le moment où je ne joue plus à un Remanoid Vania, mais bien à Ori and the Blind Forest, c'est la compétence frappée. Je ne sais pas comment elle s'appelle en anglais, je m'en fiche. La compétence frappée, c'est du pain béni. Ça fonctionne très simplement. Tu appuies sur Y juste avant d'entrer en contact avec un ennemi. Là, le temps s'arrête et tu peux choisir de te projeter dans la direction de ton choix tout en envoyant valser l'ennemi à l'opposé. Non seulement tu prends pas de dégâts, mais en plus tu te propulses et en plus, 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 tu peux temporiser et réfléchir à ton prochain move. Ça marche aussi pour les projectiles. Tu peux renvoyer les projectiles à la gueule des ennemis, tu peux t'en servir pour atteindre certaines zones, ça sert même pour résoudre des énigmes. Avec cette compétence, tous les déplacements et le gameplay se fluidifient de ouf. Euh, franchement, je dirais même qu'avec du recul, le move il est, il est complètement craqué. C'est ultra fort. En fait, c'est un peu drôle parce que, du coup, tous les ennemis et leurs projectiles deviennent des éléments de plateforme, des genres de... C'est des, des mini-canons, tu vois, c'est tous des canons et tu peux les exploiter pour te projeter. Enfin moi je les vois comme ça. Et franchement, quel meilleur endroit que l'arbre de Ginzo pour introduire la compétence Je pense que, comme beaucoup de gens, c'est une de mes phases favorites. Pour ceux qui auraient oublié, en gros t'es dans l'arbre de Ginzo, tu viens de relancer le cœur de l'arbre ou un truc comme ça, et tu te dis c'est bon, c'est cool, une bonne chose de faite, et d'un coup, l'arbre, il commence à se remplir d'eau. Et du coup, là, tu réalises que tu vas mourir noyé si tu sors pas vite. Et euh, c'est génial. J'adore. J'adore cette scène, je la trouve géniale. C'est un moment où le jeu, il se renouvelle tout seul. D'un coup, comme ça, il prend le rouleau, il prend le pot de peinture et il se remet un coup. Mais comme ça, tout seul, on lui a rien demandé. Le mec, il est énervé. Le soleil, il tape. Il est 14h. Lui, il est là, dehors. Il s'en frappe. Il est là. Oh, laissez-moi doit surprendre le joueur, c'est un truc de malade. C'est plein de nouveautés, c'est plein de surprises. Tout à coup, on se retrouve avec une surprise dans le rythme. Pour la première fois, le jeu il crée l'urgence, il te presse, il te dit « "Gros là, si tu te dépêches pas tu vas mourir », alors que jusqu'à maintenant t'étais habitué à prendre ton temps, à résoudre des énigmes, là d'un coup c'est fort boyard il faut sortir vite Surprise, surprise, surprise aussi dans les déplacements, je l'ai dit, on exploite tout à coup la nouvelle compétence mais alors au maximum de ses capacités, t'as jamais été aussi content de l'avoir cette compétence, et tu viens de l'avoir tout ce qui bouge devient un tremplin nécessaire à ta survie, c'est hallucinant Et en plus, un détail super sympa, c'est que t'es pas obligé d'utiliser la compétence pour le 3 quarts de l'ascension Les devs, en fait, ils font en sorte que les murs suffisent à grimper, mais du coup, ça rend l'utilisation des ennemis comme tremplin encore plus satisfaisante parce que t'as l'impression d'être un, un commando Wistiti qui exploite son environnement de la bonne façon pour survivre. C'est un peu comme les accélérateurs dans Sonic, tu vois, t'es pas obligé de t'en servir. Mais quel bonheur de passer sur l'un d'entre eux! Enfin, la dernière surprise, c'est la surprise à l'atterrissage. Et oui, parce qu'on atterrit dans le marais Malépine et là, c'est une. Petite, grosse baffe visuelle. Il y a le ciel, il y a l'eau, il y a les nénuphars. Enfin, le truc on dirait un rêve. Jusqu'à maintenant, tu veux dire t'étais étais carrément du mauvais côté de la canopée. Hein. Tout ce que tu voyais, c'était des cimes d'arbres, des marécages empoisonnés. Euh, il y avait, j'avais pas de lumière, il y avait rien. Enfin, c'était, la merde. Et d'un coup, il y a, il y a de l'eau, il y a le ciel, les belles vagues. C'est magnifique. Ce souvenir-là, il est pour moi indissociable de la compétence frappée. C'est vraiment, c'est le moment où le jeu, il démarre. Voilà, je m'attarde pas trop sur les autres compétences, elles sont pas moins intéressantes ou moins bien exploitées, juste plus basiques. Mention spéciale pour le dash, quand même, qui est sympa à employer. Tellement sympa que, en vrai, t'oublies de profiter des décors somptueux du jeu, genre t'as juste envie de foncer, et des fois tu t'en veux un peu, t'es en mode, oh putain, est-ce que je dash, est-ce que je regarde Bon voilà, ça c'était pour les déplacements, euh, vous avez senti l'ivresse, clairement, moi c'est vraiment les phases de plateforme, je, je les trouve géniales, j'ai passé des super moments, c'était ultra fun à manier, à jouer. Je pense que maintenant on peut parler un petit peu des combats. La mécanique de base, elle est assez surprenante. Ori, il donne juste la direction, mais il se bat pas directement, pas au début en tout cas. Euh, le sale boulot, il est confié à son ami Sen, le feu follet. Bah, je t'avoue, ça m'a surpris en, en jouant, ça m'a rappelé un truc. Mais je suis incapable de dire quoi, mais euh, voilà, en tout cas Sen, c'est votre lobby boy. Ce qui se passe in-game, c'est qu'il vise automatiquement l'ennemi le plus proche et il le canarde de flammes bleues ésotériques quand on appuie sur la touche. Au début, c'était déconcertant, pff, pas très satisfaisant même. Je me mettais là où les ennemis pouvaient pas m'atteindre et je spammais la touche. Et du coup, je me sentais vachement en sécurité. En continuant de jouer, je me suis dit, bah bah écoute, euh, il faut honorer le parti pris. La tourelle de compagnie, ça crée un gameplay un peu différent, un peu plus accessible. Je veux dire, tu joues moins sur les réflexes que Hollow Knight, ça contribue aussi à l'atmosphère onirique. Je me suis dit, vas-y, même ça, ça place le Wistiti comme un personnage non-violent. Bah, plus tard, je me suis rendu compte que c'était pas fondamentalement vrai, parce que t'as des compétences qui permettent d'attaquer les ennemis, mais... Voilà, je me suis dit, bon, c'est. Voilà, je fais avec, quoi, je fais avec. Et puis, finalement, j'ai compris. Euh, le combat, en fait, c'est pas l'aspect principal du jeu, pas du tout. L'aspect principal du jeu, c'est la plateforme. Les ennemis, ils sont là pour te contraindre dans ta course, éventuellement, ou alors, et surtout, pour t'aider à progresser avec la compétence frappée. Oui, je reviens sur cette compétence, parce que. J'irais même jusqu'à dire que le plus gros du bestiaire, il existe pour qu'on utilise cette compétence. En témoignent les araignées, les vers de terre un peu mortiers là, les piafs, ils sont tous utilisés pour accéder à de nouvelles zones ou voir euh, trouver des secrets. C'est rare qu'on te les foute juste là pour te battre quoi, en général t'as toujours un truc à faire avec. Je vous disais aussi que la compétence frappée, c'était craquer, euh, elle est craquée sur le plan des combats. Pour autant, ça casse pas l'équilibre du jeu parce que... Il n'y a pas de combat, pas là, on n'est pas là pour se battre. Les ennemis, ce sont moins des ennemis que des éléments de plateforme capables de te blesser. Et quand j'ai compris ça, je me suis complètement désintéressé du combat. Parce que, en fait, je, je m'amusais déjà énormément à sauter partout, j'avais vraiment, vraiment pas besoin de plus. Et puis même je me dis au final c'est pratique ce système de tourelle automatique parce qu'une fois tous les moves en poche euh, on est finalement très content que les attaques soient téléguidées ça permet de se concentrer à fond sur les mouvements si un ennemi il apparaît à l'écran tu vois t'as juste à bourriner la touche d'attaque et le problème il est réglé tu peux continuer ta course Puisqu'on parle des choses qui font plaisir euh, on va parler de la montée en puissance on commence avec l'arbre de compétences Bah, bah j'aime bien comment l'arbre de compétences est fait il y a trois sections assez complémentaires. Quand tu lis les compétences, tu comprends que te focus sur une seule branche. Ça ne va pas te permettre de rouler sur le jeu. Quand tu joues, par exemple, à Far Cry 3, tu montes l'arbre de compétences avec toutes les éliminations stylées. Là. Euh, la double élimination, l'élimination par le haut, par le bas, sur le côté. Hop, couper, décalé. Et après, tu montais le reste par défaut, par dépit, hein, parce que tu avais encore des points de compétences, donc il fallait les mettre. Euh, dans Ori, tu te dis, bon, à quoi bon monter la puissance de mon explosion si elle me coûte aussi cher en cristaux Ah mais attends, ah mais dans l'autre arbre, ah dans l'autre arbre, il y a un truc pour diminuer le coût. Bon bah, bon, bah je vais d'abord atteindre le skill pour diminuer le coût de l'explosion, puis après je me prendrai l'explosion. Tu vois, il y a plein de compétences qui se répondent comme ça, et du coup ça te pousse à jamais euh, privilégier un arbre. Si je parle de la montée en puissance par le biais des capacités... Là, c'est plus du tout la même chose. Là, là, je vous assure que Ori, au fil du jeu, ça devient un putain de prodige. À la fin du jeu, le Wistiti, c'est un cataclysme sur pattes. Alors attention, ça veut pas dire qu'il devient capable de cracher des ultra-lasers comme ça partout, sans avoir besoin d'un tour pour recharger, non, non, loin de là. Euh, je vous l'ai dit, l'ennemi, c'est pas les monstres. C'est la plateforme, c'est le level design. Ori amélioré à fond, c'est le carnaval. Tu dash dans tous les sens. Tu peux franchir tous les ravins qui te foutaient la pression. Un ennemi, tu le mitrailles d'attaque téléguidée. Il survit, tu fonces dessus, tu prends appui sur lui, fou, tu sautes, t'arrives contre un mur, double saut, triple saut, redash En fait, <rire> la plupart des power-ups ils sont axés sur la mobilité. Ori, c'est un cataclysme pour les limites que le level design lui a imposé jusqu'ici. Et putain, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est... C'est l'ivresse D'autant plus que le moment où l'on acquiert les premières compétences fumées, ça coïncide avec le moment où on peut commencer le backtracking et du coup aller ramasser les nombreux slots de santé et d'énergie. On se retrouve vite avec une marge d'erreur du coup qui est super large. Pourtant, paradoxalement et heureusement, l'acquisition des compétences que j'ai citées avant ne permet pas de rouler sur tout le jeu. Je me souviens d'un moment où j'en étais je pense que j'avais fait un donjon et que j'avais pas encore récupéré la clé pour les ruines éplorées. Et à ce moment-là, j'avais déjà fait deux sessions de backtracking, j'avais déjà 9 points de vie, autant d'énergie. Bon, j'étais complètement craqué, quoi. Je me disais, est-ce que le jeu, il va parvenir à me retenir et à me surprendre Et la réponse, c'est oui. Toutes les nouvelles zones qu'on découvre par la suite, elles sont designées de sorte à ce que tu puisses pas te comporter comme un sauvage à envoyer des dashs à l'aveugle comme ça, as tout le temps, dès que tu vois une ligne droite. Euh, par exemple, les runes éplorées, elles t'obligent à porter un item 90% du temps, sans quoi tu peux pas avancer. Qui plus est, avancer sur le plan vertical, un plan sur lequel tu es beaucoup moins à ton avantage. Au bois brumeux, on te fait passer dans des tunnels de ronces ultra exigus et c'est typiquement le genre d'endroit où tu es obligé de regarder où tu mets les pieds pour... Pas tomber sur une mauvaise surprise euh, tu peux pas dasher comme un fou je le sais parce que j'ai essayé de le faire je, je suis mort des tonnes de fois dans cette forêt parce que il y avait l'ivresse tu vois il y avait l'ivresse de oh, des plateformes ok je vais faire mon ninja fiu, 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 fiu. et je, je mourrais en boucle c'était n'importe quoi euh, ensuite tu as le nid le nid pareil il est tarpin vertical à un moment du jeu où tu domines seulement les déplacements horizontaux du coup tu te sens pas vraiment euh, surpuissant Enfin t'as le volcan qui lui aussi est assez vertical et en fait qui t'oblige à t'élever en prenant appui sur des projectiles ennemis Tout en réduisant au maximum les zones sur lesquelles tu peux... les zones de sol on va dire, les zones sur lesquelles tu peux marcher Du coup t'es rarement à l'aise en fait Ah et sans compter que dans chacune de ces zones, le volcan tout particulièrement, les dégâts des ennemis ils augmentent hein, forcément Donc avec, même quand t'as les... les 12 points de vie tu peux survivre à une boule de feu mais la deuxième elle te tue quoi j'ai trouvé ça génial. On se pavane littéralement dans les premières zones qu'on a passées, on dash, on rebondit, c'est la patate. Mais arrivé dans un nouveau lieu, on se tient à nouveau sur nos gardes parce qu'en fait, d'un coup, il y a tout qui peut nous tuer. Je, je trouve ça cool, hein, vraiment. Je suis le genre de joueur, moi, qui pose un peu son cerveau une fois qu'il a, qu a compris la mécanique, qu'il a compris le truc. Et là, là le jeu, bah non, il m'a empêché de faire ça. Il ne s'est pas laissé faire sans pour autant être insurmontable. Alors, euh, puisqu'on a commencé à parler du level design, j'aimerais qu'on s'attarde sur les donjons. Il y a beaucoup de lieux dans Ori, mais les donjons, ce sont les pierres angulaires. Ce sont eux qui m'ont le plus séduit. Déjà, chaque donjon, il apporte une mécanique unique, qu'on ne retrouve pas dans les autres zones. Pour l'arbre de Ginzo, ça va être les genres de portails de téléportation. Là, c'est un peu des portails d'héliatropes. Pour euh, les ruines éplorées, ça va être euh, le système de gravité avec la sphère. Pour le volcan, bon. Pour le volcan, peut-être un peu moins, mais il y a quand même, euh, disons qu'il y a le sol brûlant <rire> et la lave. Bon, j'avoue, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais il y a une structure différente. Il y a une structure en forme de hub qui euh, contraste et qui détonne avec le reste du jeu. C'est la première fois qu'on voit une structure comme ça. Donc euh, je lui accorde quand même du crédit parce qu'il le mérite. Euh, D'ailleurs, un de mes moments favoris, c'est quand on comprend comment fonctionne l'orbe de gravité dans les ruines euh, éplorées Et qu'on se jette dans le vide sans trop savoir déjà si on se jette vraiment dans le vide et où est-ce qu'on va atterrir. Tu sais, tu sais pas si ça va faire euh, du Mario Galaxy et tu vas... Tu sais pas si la plateforme va rester euh, ton centre de gravité ou si tu vas tomber. Enfin, c'est assez marrant, en fait, de, de tester le système et de découvrir comment il fonctionne. Donc, une mécanique unique par donjon. Par la suite, à la fin de chaque donjon, tu as une séquence de course-poursuite, avec en général le décor qui te tombe dessus. Ça m'a rappelé un peu, beaucoup, les niveaux avec les coffres dans, encore une fois, Rayman Origins, mais ici avec un ton beaucoup plus euh, épique. Enfin, euh, dernier truc, quand tu termines le donjon, ça crée un changement sur la map. Ce dernier point, pour moi, il est ultra intéressant, pour deux raisons principalement. Déjà, ça rend l'accès à certaines parties du monde non pas dépendante d'un power-up, mais d'une altération du, de la map, du terrain, qui résulte de nos actions. Ça permet du coup d'établir une autre forme de progression, en parallèle de l'arbre de compétences et des power-ups. Ensuite, deuxième point, ça donne le sentiment que la quête avance. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est trop cool. Le, le monde, il est complètement ravagé et le fait. Que nos actions lui restituent un peu de, de sa beauté d'antan, c'est pas satisfaisant, non, c'est bien plus que ça. Moi j'étais émerveillé en constatant ah ouais, ah ouais, je suis vraiment en train de réparer le monde quoi, j'étais trop content. Et bon, j'avoue, je survends un peu le deuxième point parce qu'il y en a que deux d'altération de map t'as l'accès à l'eau et euh, l'apparition de courants d'air. Et l'eau, le premier, c'est de loin le plus stylé. Mais l'idée que l'action du joueur, scriptée ou pas, influe son environnement, bah ça me plaît de ouf, hein, franchement. Je sais que des jeux comme Undertale, Infamous ou Dishonored, ils modifient leur environnement en fonction de ton parcours euh, plus ou moins sanguinaire ou de ton karma. Mais là, ce qui est génial, c'est que c'est un vrai twist de map. Ça influe l'exploration, ça rajoute des éléments de gameplay, c'est pas... Uniquement pour l'immersion, c'est pas juste, eh, hey, t'as tué tout le monde, il bah, y a plein de rats, et, euh, et la ville, elle est pas belle, et t'as des éclairs rouges, tu vois. Donc, si vous connaissez euh, d'autres jeux qui l'emploient, il faut me le dire. faut vraiment me le dire parce que j'ai vraiment, j'ai passé un bon moment, quoi. C'était vraiment cool. Je trouve cette, cette mécanique vraiment sympa. Bon, on a pas mal parlé de ce qui touchait au game design, c'était cool. Je pense que maintenant, on va passer à la musique, euh, les graphismes, tout ça, tout ça. Et comment, euh, comment, 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 comment dire C'est dur. C'est dur de s'exprimer sur les graphismes et la musique. Parce que c'est... Déjà, c'est un truc qui me dépasse complètement. Je, Vous voyez la pochette du podcast Vous avez entendu la musique du générique Ça, c'est le maximum de mes capacités en musique, en dessin. Moi, je vais pas plus loin que ça. Et du coup, de... je suis... Je sais pas, je sais même pas quoi dire quoi, c'est. Waouh! Ce que je peux dire, c'est que Orient and the Blind Forest, c'est l'ivresse. Ça, c'est clair et net. Le jeu, en fait, il est tellement beau, tellement bien amené. Cette séquence d'introduction, elle est fantastique. Hein, que, au début, t'es obligé d'adhérer. Il peut te raconter ce qu'il veut, tu vas continuer à jouer, juste par curiosité. Ça commence avec la musique, ça commence dès le menu, parce que. J'ai lancé le jeu, j'ai écouté la musique, et en fait, le premier truc que j'ai eu envie de faire, c'était de même pas lancer le jeu. Je me rappelle, je me suis posé, tu vois, j'étais sur mon bureau et je réfléchissais, je regardais le plafond et j'écoutais la musique et j'avais pas envie de jouer en fait. La musique, elle était super jolie. Euh, elle a été enregistrée euh, par un orchestre au studio de Ocean Way à Nashville. Et euh, je suis désolé, j'ai pas plus d'informations que ça. Je, je, je m'étais accumulé une liste d'interviews de, de Garrett Coker à, à écouter Et je ne l'ai pas fait, <rire> j'avoue que je n'ai pas eu le temps Mais je sais qu'il a produit pour d'autres jeux Donc qui sait si un jour on tombe sur un de ces jeux Peut-être qu'on qu viendra plus en détail sur, sur Garrett Coker Donc euh, voilà, je joue ma carte Joker Mais c'est que le deuxième épisode <rire> Et j'en suis pas fier du tout Mais euh, voilà, je vous dis la vérité J'ai vraiment pas eu le temps de, de regarder ça Et j'ai pas envie de dire de la merde Donc euh, voilà Concernant les visuels le truc qui revient le plus en interview, parce que oui, j'ai vu des interviews quand même, j'ai travaillé. Euh, le truc qui sort de la bouche, en tout cas de Thomas Malheur, c'est que tous les décors sont uniques. Ça signifie qu'ils ne vont pas dessiner une plateforme, par exemple, et la dupliquer chaque fois qu'il y a besoin de mettre une plateforme quelque part. Non, non. Tous les éléments sont uniques, ad hoc. Et ils n'appartiennent qu'à l'écran dans lequel vous les apercevez. C'est un travail colossal, titanesque mais du coup forcément qui paye et qui contribue je pense aussi à, à l'ivresse parce que forcément on a l'impression à chaque euh, à chaque écran à chaque pas on a l'impression de découvrir quelque chose quoi les décors sont jamais les mêmes la zone t'as beau être dans la même zone c'est jamais le même endroit je, je pense que ça, ça joue beaucoup et ça donne beaucoup de caractère au jeu le jeu aime beaucoup employer des couleurs flashy tarpin saturé tarpin lumineuse et donc tarpins pas naturel comme cette phrase pour dépeindre <rire> Pour dépeindre des forêts, des ruines, des montagnes, donc des éléments naturels. Je trouve ça sympa. La couleur vraiment prédominante, c'est le turquoise. Et le turquoise, où qu'on soit, il fait toujours son petit effet. Les moments où on a la chance de voir un ciel dégagé ou un lac, c'est pour moi les moments qui s'impriment le plus dans la rétine. Euh, je pense bien évidemment au marais Malépines. Je pense également au sommet du nid, quand on récupère euh, l'orbe qui nous permet d'entrer de, dans le volcan. Si je dis pas de bêtises, on a un panorama, mais fantastique. Le soleil, il, il est violet. Enfin Vraiment, ça perce les yeux, quoi. les marques au fer rouge, c'est fantastique. Euh, aussi, mention spéciale au terrier de Noire Racine qui nous sert un combo un peu, euh, je vais dire de la merde, hein. cyberpunk, jinx, euh, bref, un genre de combo magenta, turquoise qui moi qui m'a beaucoup plu. J'avais envie de goûter le décor ou peut-être de le sentir, mais en tout cas de le ressentir avec autre chose que mes yeux. La, la zone elle m'a vraiment. Et puis ça c'est que la première partie de, du terrier. La, la, le, la zone elle a un genre de twist où on s'enfonce, on s'enfonce, on descend et en fait on atterrit pas du tout là où on pensait atterrir. Ce qui n'est pas toujours agréable mais là en l'occurrence ça l'était. Donc voilà, c'est une superbe zone ajoutée avec la définitive édition. Donc euh, ça se sent, tu vois, ça se sent qu'elle était un peu à part, ils l'ont bichonné, ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient dedans. Vraiment, c'est génial. Euh, un petit mot sur les sprites. J'aime la façon dont les sprites sont animés. Comme c'est un jeu en 2D, on s'attend naturellement à ce que les sprites ils soient rigides. Et en fait, pas du tout. Dès l'introduction, c'est tout le contraire qui se passe. Euh, tu te rends compte qu'il y a des assets qui ont été créés spécifiquement pour certaines scènes et qui permettent aux personnages de se contorsionner un peu en fonction des interactions qu'ils ont avec l'arrière-plan ou d'autres personnages. C'est un détail vachement sympathique. Ça fait un moment que je dis du bien du jeu. Est-ce qu'il y a quand même des défauts C'est dur à dire. Les idées que je m'apprête à dévoiler ici, ça relève, je dirais, de la piste d'amélioration plus que du véritable défaut pointé du doigt, parce que c'est nul. Je peux pas vraiment dire qu'il y a des choses pas maîtrisées dans ce jeu. Ori and the Blind Forest, je le dis, je le répète, c'est l'ivresse. Il y a juste certains trucs que j'aimerais voir à l'avenir, dans une prochaine production, dans un prochain travail. Des petits efforts à faire ici et là, des petits trucs à, à affiner, à pousser. Le premier point sur lequel je veux revenir, c'est l'absence de vrai combat, ça fait mal, ça fait pas mal quand tu joues, je l'ai dit tout à l'heure, tu t'en tu fiches, t'es là, tu vire volt, mais quand tu prends du recul sur le jeu, quand y repenses, tu repenses, tu te dis quel gâchis en fait bordel, quel gâchis, le Wistiti, il est tellement agile, son set, son panel de mouvements, il est tellement fantastique, qu'il y, y a le potentiel, pour te faire livrer des duels d'anthologie contre des, des golems géants, genre façon God of War ou Shadow of the Colossus, tu vois, des, des trucs de 20 mètres qui prennent tout l'écran. Il y a un potentiel de malade. Avec la compétence frappée, je vous laisse vous imaginer en train de vous hisser à vos risques et périls sur le dos de de, 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 de ce que tu veux, ce que tu veux. Et, et tu peux faire ça en plus sans détonner avec le propos pacifique du jeu. Tu peux faire un, allez, un golem enragé qui est en train de raser des montagnes et toi bah, tu dois atteindre son visage et genre lui, lui exploser les paupières afin de lui administrer je sais pas moi les, les petites gouttes pour les yeux de l'arbre mojo tu vois <rire> qui ont pour vertu de calmer la colère je, je raconte n'importe quoi mais tu vois l'idée il, il faut pour moi il faut il faut des boss géants il faut des scènes comme ça avec l'ennemi qui prend l'écran et euh, ne donnez pas d'importance aux ennemis lambda, si vous voulez. Mais mettez des golems géants. Voilà, je, je veux ça. Deuxième truc que... Je sais pas vraiment si c'est un reproche, c'est plus un, un constat. J'ai l'impression que Ori, il invente pas, ou peu, fondamentalement, tu vois, en termes de, de, de mécanique, de game design. J'ai plus le sentiment qu'il remixe le patrimoine du jeu de plateforme. Mais il le remixe bien, hein. il a vraiment il a, il a, le catalogue entier et il le connaît par cœur quoi. Mais bon, forcément, quand tu réemploies comme ça des, des mécaniques euh, qu'on a déjà vues ailleurs, ça induit forcément un, un manque de prise de risque. Un manque qu'on a du mal, ou en tout cas que j'ai du mal à reprocher quand je vois à quel point les acquis sont solides. Franchement, je vous dis, je vous dis honnêtement, j'ai pas eu l'impression qu'une des propositions de Hori n'était pas à 100% maîtrisé. J'en viens à me dire, vraiment, ça se trouve, leur rôle à Moon Studio, c'est pas d'innover, c'est de bonifier, c'est vous dire la qualité du jeu. J'en suis à un stade où tout ce que j'arrive à lui reprocher, au final, c'est de ne pas être une révolution. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il en est probablement le socle. Parce que Ori and the Blind Forest, c'est juste leur premier titre. Thomas Malheur, il a dit qu'il voulait faire un jeu magnifique sans délaisser le gameplay. C'est fait, c'est fait sans grosses concessions apparentes, c'est fait d'une façon magistrale. Le jour où Thomas Mahler dit « je voudrais faire un jeu qui révolutionne l'industrie euh, », je vous conseille de rester aux aguets, vraiment. Moi je, je suis très curieux de voir ce que pourrait donner une prochaine production, c'est un truc de malade. Voilà, c'est tout pour les semi-reproches, Ori. J'ai envie de parler un petit peu du scénario des personnages, des thèmes abordés. Donc euh, voilà, c'est le moment. Si vous n'avez pas envie de découvrir Ori and the Blind Forest par le biais de ma voix et de ce podcast, je vous invite à couper votre lecture, votre écoute, et à acheter le jeu, évidemment. Voilà, euh, merci d'avoir écouté. Pour les autres, on repart. Il faut savoir que le scénario de Ori, il est assez minimaliste. Il n'y a qu'un personnage qui sait parler, les autres, ils se font comprendre par le biais de leurs actions. Euh, Gabi, c'est quoi la maxime Ciao, don't tell. Exactement, merci Gabi de Bah oui parce qu'attends attends. Je me suis dit Ori and the Blind Forest Il a des trucs ad hoc Alors pourquoi mon podcast il aurait pas des trucs ad hoc aussi Pour être encore mieux hein Bah du coup voilà J'ai un comédien qui peut lâcher une réplique Voilà, voilà, voilà J'espère que tu kiffes le step up Là c'est Sanctuary, euh, deuxième évolution Niveau 36, hein. ça y est là on y est hein. On y est, on attaque la ligue Bon alors <rire> L'histoire L'histoire je la vois un peu comme un genre de conte, raconté par un livre d'images qui ferait pas plus de 20 pages. Un conte dont chacun peut tirer quelque chose, je pense. Les thématiques abordées sont communes, certes, mais pas dénuées d'intérêt, loin de là. Les trois mots qui me viennent en tête, c'est famille, deuil et vengeance. Des thèmes du... Du quotidien, je sais pas si vous êtes tous les jours en train d'essayer de vous venger de, de quelqu'un. Mais en tout cas, c'est des... Des, des thématiques avec lesquelles on est tous plus ou moins familiers. Et vous voyez, chaque personnage de Ori and the Blind Forest, il va avoir un rapport différent à l'une de ces trois thématiques. Ce qui laisse plusieurs portes d'entrée pour une éventuelle identification. De plus, ce rapport à la thématique, il évolue. D'une manière que je trouve euh, jolie. <rire> Les histoires d'équilibre de la forêt à restaurer et tout, au début franchement, moi je m'en foutais, hein, je m'en fichais parce que c'était juste c'était le prétexte pour jouer, aller dans les donjons, etc. Hein. C'est comme quand tu lances Darksiders, il te dit c'est la guerre, les anges, les démons, je suis en mode oui d'accord, d'accord, c'est quoi les combos Et au final, euh, ce, ce, ce contexte de forêt à restaurer, je l'ai trouvé plutôt bien exploité parce qu'il permet bien de différencier les personnages qui font passer leurs intérêts personnels avant l'intérêt commun et vice versa. Je pense que c'est un truc important. Je sais plus dans quelle interview j'ai entendu ça, mais quelqu'un a dit que l'histoire parlait essentiellement de passage à l'âge adulte et de sacrifice de soi, deux thématiques dans lesquelles les intérêts, communs ou pas, euh, ont une place importante. Voilà, là, je vous l'ai fait très très large, hein, franchement. Euh, honnêtement, en fait, ça nécessiterait d'après moi un podcast entier et un travail approfondi pour euh, vraiment rendre justice à l'histoire et les thématiques qu'elle aborde. Je ne vais pas m'y risquer aujourd'hui, je ne suis encore qu'un jeune piu et <rire> Non, sérieusement, ça serait long, je pense. Ça serait long, on a quand même pas mal parlé. Et puis, euh, c'est le deuxième épisode Joker <rire> Par contre, parce que je ne suis pas un escroc non plus, je vais quand même vous parler d'une scène qui m'a bien plu pour ses choix de game design et euh, comment ce choix il est rattaché à la thématique. Parlons de la première rencontre avec Goumo. Goumo, la première fois qu'on le course, ce petit salopio, il bah, y a un peu une vibe de Limbo. Parce que il essaye vraiment, pardonnez-moi l'expression, euh, il veut te niquer ta race. <rire> il veut clairement te défoncer. Le mec, il est là, il te fait tomber dans un trou. Dans ce trou, il te fait passer par les pires endroits. Je veux dire, il y a des pics, il y a des araignées, il y a des rayons laser, bordel. Et à la fin... Il active un mécanisme qui te fait pleuvoir des rochers sur la tête. Tout ça, alors que tu l'as jamais vu. Il y a une méchanceté, une cruauté gratuite et inexplicable qui m'a beaucoup fait penser... Aux rencontres qu'on peut faire dans Limbo, où c'est un peu pareil, il n'y a jamais personne, mais dès que tu croises un autre enfant, là c'est fini. Là, il fait tout, le mec fait tout pour te décapiter, quoi. Il a 8 ans, il est avec son arc, il te tire dessus, enfin, ou alors il t'envoie des six sur la gueule, enfin, je sais plus ce qu'ils font, mais voilà, clairement, c'est déconcertant, quoi. C'est déconcertant. Tu euh, au c'est un peu le même délire parce que on est tout seul sur la map, et voilà, dès qu'on croise quelqu'un, le premier mec qu'on croise au bout de 4 heures de jeu, il veut juste te déchirer, quoi. Enfin bref, Ori, vaillant, il poursuit quand même Gumo. Euh, bon, parce qu'il détient un objet important. Il arrive un moment où Gumo se prend un rocher sur la tête. Du coup, il est bloqué, il ne peut plus nous échapper. Donc, du coup, il faut s'élever un petit peu, sauter de plateforme en plateforme pour l'atteindre. Et quand, enfin, on arrive à lui, il se passe un truc marrant. C'est qu'on perd immédiatement le contrôle d'Ori. À peine un pied posé au sol, hop il se libère du contrôle du joueur et il aide Gumo à se dégager du caillou. Ori fait ça, comme ça, et pas autrement. Je trouve que ce choix a pour effet de désamorcer immédiatement tout le ressentiment qu'on a accumulé envers Gumo. Pourtant, c'est implanté dans le gameplay, tu as des mécaniques pour pousser les cailloux, les objets, tu peux interagir avec des éléments du décor, tirer des leviers, mais ici, pas le choix. Et je trouve que c'est... Oh, un parti pris j'irai pas jusque là mais un détail important et même plutôt touchant je m'explique moi j'ai des souvenirs de jeux. je pourrais pas citer lesquels où c'est un peu la même situation la scène de course poursuite et le mec se coince et du coup tu arrives jusqu'à lui et en général quand tu rattrapes finalement le mec qui s'est fait bloquer sur un rocher le jeu en général il te laisse choisir le moment où tu vas interagir avec lui et faire avancer l'histoire et en général, c'est à ce moment-là que, que le joueur, il, il tape un peu sa danse de la victoire, tu vois, tu, tu te mets d'un coup à le narguer, tu vas sauter, si tu peux t'accroupir, tu t'accroupis, enfin, tu, presque inconsciemment, je trouve qu'on a le réflexe de célébrer euh, le moment où on a enfin rattrapé le méchant. Et Ori, lui, il te laisse pas du tout faire ça. Ori le libère immédiatement. Et... Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment curieux. C'est comme, euh, comme, si Thomas malheur s'était dit dans, dans mon jeu, dans l'expérience Orienne de Blind Forest, on ne nargue pas, on ne se moque pas, on arrive devant le Goumo et on le pardonne immédiatement. Je trouve ça sympa. Le pardon sans concession, on le retrouve aussi à la fin du jeu. Voilà, ce petit détail m'a fait vraiment, il m'a fait, fait, piter quoi. Vraiment, j'étais, j'étais ah ouais d'accord, tu, tu la joues comme ça, ok, euh, très bien. Très bien, c'est cool, c'est touchant. Le truc du pardon sans concession, on le retrouve aussi à la fin du jeu, quand on voit Naru et kumo s'occuper de l'œuf de Kuro alors qu'elle vient de tuer Ori dans la scène juste avant. Mais ça j'avoue j'ai peut-être pas compris, c'est possible que qu'Ori soit pas mort, Bref, pour moi il est mort mais j'ai peut-être raté un truc. Bref, euh, récemment moi, j'ai lu l'attaque des titans, j'ai aussi vu Nausicaa et la vallée du vent et j'ai le sentiment que le message... De ces deux œuvres, c'était « ne laisse pas le cercle de la haine se perpétuer ». Et ce message du coup, forcément, je l'ai ressenti aussi dans Ori. Contrairement à SNK ou Nausicaa, Ori c'est un jeu vidéo, et du coup je trouve ça sympa d'avoir utilisé un script pour que l'avatar agisse avant que le joueur puisse exprimer son ressentiment. Voilà. Je sais que globalement, l'histoire d'Ori and the Blind Forest, c'est Peace and Love, Bac plus 3 en écologie, tu vois. Est-ce que c'est exceptionnel Je sais pas. Est-ce que c'est trop lisse, voire nié Je sais pas. Est-ce que c'est efficace en plus d'être riche thématiquement Putain oui Je veux dire, j'ai rien compris à l'histoire. Je sais même pas pourquoi la forêt est partie en cacahuète. je comprends pas pourquoi la lumière a tué les pioupiou du corbac. mais ça m'a pas empêché de comprendre les thèmes que le jeu voulait aborder. Les messages y sont passés, et en particulier celui qui orne la fin du jeu, à savoir la vengeance engrange un cycle de violence sans fin. Elle ne doit pas être envisagée. Ça c'est bon, tu vois, je l'ai. Alors après, évidemment, ça peut être sujet à débat. La vengeance, est-ce qu'il ne faut pas du tout l'envisager Est-ce que il faut rendre à l'autre exactement au même niveau ce qu'il nous a mis pour bien lui faire comprendre Je sais pas, les gars, je sais pas. Je vous propose de laisser ce raisonnement philosophique, derrière vous, vous y penserez quand vous serez avec vos potes. Moi, je passe doucement à la conclusion. Alors, si je devais décrire Ori en un mot, ce serait enivrant. Ça serait l'ivresse Quand je prépare un podcast, moi je suis du genre à beaucoup m'arrêter pour prendre des notes, réagir au jeu. Ori and the Blind Forest, c'est un jeu qui pousse les mecs comme moi à ne pas lâcher la manette et à jouer, tout simplement. C'est ultra fun à prendre en main, ultra beau. Il n'y a quasiment aucun temps de chargement, on est sur un rythme de jeu qui est fantastique. En fait, tout est calibré pour émuler une genre d'euphorie permanente. C'est lié, je pense, au fait que si tu joues, tu t'amuses comme un ouf et si tu poses la manette, t'es subjugué par, par ce que tu vois à l'écran, la direction artistique, les graphismes, ça relève presque du, du dilemme au final, je le disais un peu plus tôt. Parfois, t'as envie d'utiliser les compétences pour aller super vite et tout, et d'un coup tu te dis, merde, non quand même, j'aimerais bien regarder le décor. Donc voilà, de ori, je retiendrai l'ivresse. Est-ce que j'y rejouerai euh, Oui, probablement, mais peut-être pas tout de suite. Quand j'ai considéré la possibilité de reprendre le jeu en difficile, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de troquer les souvenirs d'une expérience euh, aussi traumatisante entre guillemets autant sur le plan esthétique que sur le plan gameplay pour euh, un genre de grind où je vais apprendre euh, et me refrapper les niveaux en boucle pour essayer de les maîtriser à la perfection et tout franchement non non je veux dire euh, j'ai fait qu'une partie de Ori and the Blind Forest après je suis revenu sur le jeu bien entendu quand même pour, pour prendre un peu de recul mais j'ai fait une partie principale que j'ai terminée et j'ai pas envie d'en faire une autre en fait c'était très bien c'était très bien et j'ai pas envie de je pense que le jeu à la base il a pas été conçu pour des pro gamers ou quoi que ce soit c'est des trucs qu'ils ont ajouté après et moi j'aime l'expérience initiale de Ori, j'aime le fait qu'on le fait une fois et on est scotché par ce qu'on voit et on ressort c'était comme la première fois qu'on venait d'aller au cinéma quoi tu vois, sauf que là c'était avec un jeu mais je reviendrai Ori je reviendrai Ori c'est ce que j'aurais dit si t'étais pas revenu avant même que je te découvre. Eh oui, Ori and the Will of Wisp. <rire> Oula, faudra que je m'entraîne à le lire celui-là. Le jeu, il a une suite. Alors, doucement, du calme. Pas tout de suite. On va attendre un peu. Mais sachez que j'ai très envie d'y jouer et de voir un peu ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y aura des nouvelles mécaniques Genre euh, la boule de Sonic, parce que c'est un truc qui était prévu à la base, mais qu'ils ont enlevé après. Est-ce qu'on aura des golems géants ben, Je ne sais pas. J'espère. Dans tous les cas, je pense qu'on profitera. Je pense qu'on fera un podcast sur, euh, sur Will of Wisp. C'est sûr et certain. Ça sera l'occasion de revenir en détail sur Garrett Coker et euh, sur Thomas malheur Promis, cette fois, je, je ferai, mes. Mais entre guillemets, devoir, parce que non, c'est un kiff. Hein. T'écoutes l'interview et t'es en mode, putain, l'état d'esprit de ce mec, oh Ok, bah, conclusion terminée. Ori and the Blind Forest, terminé Sanctuary, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, c'est un exercice, alors, là, aujourd'hui, j'ai fait un exercice assez particulier. C'est pas pour ça que je voulais faire du podcast. Je voulais pas spécialement parler tout seul, même si... Bon ça laisse plus de place à, à moi <rire> à moi et moi seul <rire> Donc euh, ouais, forcément c'est ok la place est là je la prends quoi c'est cool Mais euh, quand même je, moi j'avais envie de discuter avec mes potes à la base Donc euh, j'espère que pour le mois prochain ça sera le cas euh, Voilà est-ce que je tease le jeu euh, Franchement il a une gueule ce jeu Je sais même pas, je sais même pas quoi vous dire euh, Si c'est un RPG en 3d voilà c'est pas un platformer en 2d et, euh, et par contre je peux vraiment rien dire d'autre quoi euh, ah non non mais ben non mais ben non ben non ça sera la surprise ok bon écoutez les gars euh, et les filles et euh, les enfants et euh, mamie papy prenez soin de vous prenez soin de vous et euh, euh, à bientôt dans je vais réfléchir à une outro pour la prochaine fois et là ça sera alors là ça sera la méga évolution de Sanctuary, quoi il y aura plus rien plus rien pour l'arrêter voilà <rire> Prenez soin de vous, à bientôt, ciao